0: Ok, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos a Nuevo Punto, mi nombre es Diego Bautista Y me encuentro aquí como todas las semanas con Julio Barreras ¿Qué tal te va Julio?
1: ¿Qué pasa man? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí todo bien, aquí intentando sobrevivir <ríe> otra semana de pandemia
1: Pues como todos creo Boto ¿Cómo te está yendo en la escuela con este poderoso regreso a clase?
0: Pues, todo bien. O sea, pues, fuera de ahí, pues... O sea, fuera de que estamos todos en nuestras casas y de que las clases en línea son un fiasco, pues, nada. (risa) Fuera de ahí, pues, nada. Todo bien. (risa) Nada nuevo. Sí, nada nuevo. Este, pues, nada, siento que no aprendo y, pues... Pues no. no, no sé nada nuevo que no aprendería por mi cuenta, la neta.
1: Chale, eso sonó triste, pero cierto.
0: Sí, ¿y tú qué tal? ¿Tú?
1: A mí, Gato, la verdad es que me está destrozando cálculo diferencial. Chale. <risa> cada pues... día cada día que avanzamos, Voto, siento que yo
0: retrocedo. No, freeze pues sí. Está difícil, o sea, creo que cálculo es de las materias más difíciles de, pues, de... o sea, lo más difícil de entender en cuanto a matemáticas en general.
1: Pues que en sí, hasta ahorita lo que he llevado de cálculo no se me está haciendo tan complicado como te decían todos de que, no, nah, cálculo está bien imposible, que tienes que aprenderte a chorro mil cosas... Hasta ahorita no se lo está haciendo tan difícil Más que los conceptos Porque la maestra cada día te ca- el mismo concepto Te lo dice pero de otras formas Y es como Entonces cuál es la forma final La forma que va a venir en el examen Y eso es lo que me está destrozando A mí que ya no sé Ni qué ponerle En los conceptos que, pon- que nos Pregunta la maestra Pero bueno de ahí en más me está yendo bien
0: Pues qué bueno bueno, está bien. Eso es más o menos <ríe> cómo nos va en la escuela. Eh, bueno, los temas de esta semana. Yo te traigo tres temas, pero pues si quieres lo los vamos diciendo. Eh, antes de comenzar, eh, quisiera aclarar, o bueno, quisiera decir dónde nos pueden escuchar. Ustedes nos pueden escuchar en Spotify, como nos pueden encontrar como no punto es el nombre de nuestro podcast. Nos pueden encontrar en YouTube en mi canal de youtube que se llama fundido a negro y van a encontrar son los episodios que dicen no Punto también en apple podcast, google podcast y iBooks nos pueden encontrar como no Punto también eh, también ot- otra cosa que quiero agregar es que en twitter y en instagram estamos contestando lo que te- las dudas que tengan del programa o si quieren compartir algún momento o algo así hacer clips o lo que sea pueden hacerlo y lo pueden hacer me pueden compartir como me pueden bueno pueden hacer un hashtag de yo escucho nuevo punto en Instagram o en Twitter y ya eso es todo eso es todo lo que tenía que decir si quieres ya comenzar nice. ya después de trabajar un chorro okay. ok este bueno yo te venía a hablar este esta semana de algo que se me vino a la mente ya ya ves que hace un mes o ya dos meses voy a cumplir De que que terminé mi relación tóxica con Facebook.
1: Ya dos meses sin
0: Facebook. Ya casi dos meses sin Facebook.
1: ¿Cómo te sientes, Boto? De no no haberte enterado de lo de la la... (risas) Nutella. De lo de los comentarios predeterminados.
0: Si te soy sincero, todavía no sé de qué hablas. ¿Y no sabes cuán feliz me hace? (risas) ¿La neta? Soy muy feliz con eso. Es
1: que la, la neta... Eh, siento yo que es como yo por lo mismo limité el Facebook porque que el primer día estuvo chido, o sea, estuvo gracioso lo de los comentarios predeterminados que has que de cuenta te pongo un contexto. En Facebook bato cada que, no en todas, sino te metías a una publicación a comentar y te salían comentarios eh, o sea, como el mismo nombre lo dice, predeterminados, que tú podías poner o sea, picarle y se escribía todo el comentario Y ya nada más lo publicabas Que sí. eso fue lo gracioso de los comentarios predeterminados Y también de que mucha gente los ponía O sea, eh, los ponía en publicaciones que compartían otras personas Que en su vida les habían hablado y comenzaron a hablar O sea, un show total lo de los comentarios predeterminados sí. Que estuvo chido por un día Porque los pañaron a más no morir el primer día Pero pasó el segundo y seguía lo mismo Pasó el tercero y seguía lo mismo Y fue como que, ok, ya Daba risa, pero uno ya no puede publicar Nada sin que veas un
0: comentario Que diga, amén, amén, amén Pues como todos los y Como todo en Facebook, lo queman Siempre, hasta, hasta que ya no se puede Sí, lo más.
1: queman en cortinas no, bro, Y después va todo yo,
0: yo me acuerdo de los memes de Elsa nombre, del año pasado.
1: Ah, desde ahí empezó el dos mal el 2020, vato.
0: No, sí, y, y los que más, o sea, y fíjate que al principio, pues tú decías, ah, pues qué, qué chusco, qué gracioso, pues qué, qué, qué extraño, qué ridículo. Pero ya como que fue pasando <risa> fueron pasando los días y ya es como que, ay, Dios santo, ya. <risa> Sáquenme de Facebook, por favor. Miren, dijo, dijo el zapato, ríanse. Sí, sí, totalmente. No y siento que pasa con todo, o sea luego también lo, algo que yo le critico mucho A los shit posters es que spamean muchísimo siempre.
1: O sea, pero como que spam en el, el shit no, no me ha tocado a mí? O no, no sé, y, y, y no, no lo sé yo a lo mejor. ¿Sabes
0: por qué? Porque no son shit posters, son, es la gente de Facebook que se cree shit poster nada más. Entonces andan poniendo lo, los mismos memes todo el rato. Igual con los vatos estos, lo, los panafrescos y todos esos, ¿sabes? Ah, sí, man. Sí, que, que están poniendo sí, todo el Sí, es que siento yo que... Están poniendo todo el rato lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y siento yo que a veces necesitamos evolucionar en ese sentido de nuestros de nuestros chistes, ¿sabes? Siento yo que, en especial en internet... Todo se tiende a quemar más rápido y las cosas son más rápidas en general. Las, co- las modas duran menos de tres días. O la- las cosas virales duran sí, menos man. de tres días y ya. Y ya, luego, luego te olvidas y pasas a lo siguiente. Y cuando no. En Facebook siento que no dejan morir nada. O sea, literalmente tuves cosas de. Que ya, o sea, ya. <ríe> ya ya fue. ¿Sabes?
1: Ya estuvo yendo ya a risa.
0: Sí, ya. Dijo el Pepe, ríanse. Sí, sí, así es. Entonces, pues nada, eso nos lleva al tema que queríamos tratar como primer tema de esta semana. Es por qué no deberías tener todas las redes. Y eh, pues tú ya explicaste más o menos el, el tema de los comentarios predeterminados, así que ¿qué te parece si empiezo yo? ¿Cómo?
1: A ver, ¿Cómo okay, bueno Funciona porque... Twitter.
0: Ándale. <risa> Este, ¿Por qué no deberían tener todas las redes? Este, bueno, cuando hacemos esta pregunta nos referimos a... ¿Por qué no deberías tener una cuenta en todas las redes? Y cuando digo todas las redes me refiero a todas, de verdad. Porque siento yo que tendemos a que... Siempre nos la pasamos en estas redes que generalmente... Y al fin y al cabo quieren solo nuestra atención. Entonces cuando les damos nuestra atención les estamos dando más tiempo del que, del que deberíamos muchas veces. Ahora, imagínate si eso pasa solo con Facebook, ¿qué pasa cuando tienes eh, tienes Instagram, tienes Twitter, tienes, pues a lo mejor y con WhatsApp y con Telegram no pasa tanto porque son para, pues, son para chat nada más. Pero, ¿cómo se llama? Cuando tienes Facebook, Twitter e Instagram, pues siento yo que ya se vuelve un poco difícil. Este, vivir más allá de, de, de lo que te dictan tus redes, ¿sabes? o sea, yo sinceramente desde que no tengo Facebook, sí me siento un poco mejor porque ya no tengo que estarme preocupando por subir una foto o de- decir ah, es que a lo mejor están esperando alguna foto de mí o como sea más, tengo que hacer algún comentario ingenioso eh, en esta fecha importante o algo así y ya no me siento tanto con esa presión En Twitter, como casi no conozco a nadie... Pues a mí me vale, sinceramente... No tuiteo cada cada vez que se me da la gana... Y igual en Instagram... ¿Cómo se llama? Pues yo Instagram casi no ocupo... Porque... Y lo terminé... Lo iba a terminar borrando... Porque sinceramente... No no hay nada que me importe menos... Que las publicaciones de Instagram... Siento que lo de Instagram son solo historias... Entonces... Me hice una cuenta en esas redes... Y sinceramente sí Me arrepiento porque generalmente Ni siquiera es porque disfrute o me entretenga Viéndolas Simplemente entro por ansiedad hey.
1: La neta a mí me pasó Mucho eso que dices tú Que entrar por ansiedad eh, a mí me, pas- me pas- Bueno me sigue pasando Incluso mucho con Instagram Y con Youtube de-, de que ya estoy a punto de dormirme Y digo no pues ya Conecto a cargar el celular Después de ver las historias de whatsapp y luego después de las historias o sea salgo de whatsapp e inmediatamente cuando menos me doy cuenta ya estaba en facebook viendo los videos y luego todo lo que publican en facebook y luego digo no no ya me tengo que dormir cierro la la pestaña y menos me doy cuenta ya estoy en instagram viendo las historias y eso es un ciclo que se repite muchas veces vato hasta que ya me doy cuenta que ya perdí 30 minutos aquí Haciendo lo mismo, saliendo de Facebook, entrando a WhatsApp, saliendo de WhatsApp, entrando a Instagram, Instagram, YouTube, YouTube, Facebook otra vez. Y así, Vato me la llevaba hasta que pasaba incluso una hora. Y siento yo que este llegó a tal punto donde, como tú decías, bueno, como te dije, más bien de Facebook, que se vuelve tan repetitivo que te aburres al instante, abres Instagram, pero te acuerdas que ya viste eso, que por eso lo acababas de cerrar. ...entonces siento yo que también... ...algo que pasa mucho es que ya... De, ...es muy repetitivo todo lo que ves...
0: Sí, o, ...bueno, a mí en mi caso... ...sí, y depende... Pues, sí ...depende de muchísimas cosas, o sea... ...no, más bien, aparte de que se vuelve repetitivo... ...ya el estar en este ciclo constante... ...no te das cuenta, ¿sabes? ...o sea, vives aquí atrapado... ...de cierta forma... ...entre el círculo sí. de Instagram... ...YouTube, Facebook, Twitter... Y, y no te das cuenta de, de que hay más cosas Muchas veces Por ejemplo, yo yo Desde que sí, empecé a hacer ejercicio sí. Fue cuando me di cuenta de que realmente ¿Sabes qué? No necesito Facebook Y no, no necesito Instagram Porque realmente no son cosas Que me interesen Entonces
1: Pues siento yo que más bien es encontrar Una actividad extra, ¿no? no algo es que... para matar, no, matar sí. El tiempo o algo así
0: Sí, pero no tanto para matar el tiempo Como que sí sen- siento yo que En cuanto dejé de utilizar Esas, sí me sentí un poco mejor Porque no estaba eh, Haciendo cosas que yo pensara Que esperaban los demás de mí, ¿sabes? O sea, porque yo no soy uh-huh. tan popular En redes Porque a lo mejor No he buscado serlo Pero nada más tengo Más de 20 likes y ya digo, uy, estoy haciendo algo bien Entonces digo, ¿sabes que No quiero sentir esa presión no, qui- no quiero auto- autoimponerme esa presión. Ándale, se, se, se te sube. Y no quiero autoimponerme esa presión, la neta. Igual con Instagram, ¿cómo se llama? Como que estamos en este en esta lucha, de cierta forma, en esta lucha de egos, donde todo el mundo muestra una cara muy diferente de lo que es en realidad, ¿sabes? Entonces.
1: Sí, pues casi en todas las redes sociales, boco.
0: Sí, pues sí, pero siento que en Instagram se nota más. De que la gente intenta poner todo bonito, todo, todo chido, cuando en realidad no. Entonces sí. digo, te crean falsas expectativas de lo que deberías estar haciendo con tu vida, ¿sabes? Entonces digo, ¿sabes que Yo no quiero eso. Entonces okay. sí, sí dije, pues voy a, voy a utilizar menos Instagram y lo quité de mi pantalla de inicio. Ahorita la única red social así que utilizo... En mi pa- que tengo en mi pantalla de inicio Las únicas dos son YouTube y Twitter Y ya Y Twitter más que ah, nada Ah, sigo sin entender
1: Cómo puedes sobrevivir ante La caute- bueno el, el ambiente de Twitter, ¿verdad? O sea, yo no lo descargo por lo mismo O sea, yo no tengo Twitter, nunca me he hecho Una cuenta en Twitter lo mismo. O sea, Siento yo que es una red muy tóxica Pero pues te digo siento porque hasta ahorita Nunca he entrado, dime tú cómo es Tú que si sí la tienes ¿Tienes?
0: Con Twitter, para mí Twitter es una herramienta, la neta, porque de lo contrario que con Facebook, siento yo que puedes hacer un mejor filtro de información, la neta, Este y ahí lo tóxico, sinceramente para mí lo tóxico no viene de Twitter mismo, viene de los usuarios, y, pero te digo para mí, para como estaba en Facebook, los usuarios de Facebook eran igual de tóxicos. O sea, sinceramente. Sí, para mí sí. No, no. Es que es que también depende muchas veces del tema, ¿sabes? Y hay que saber mucho, mucho filtrar eso. Por ejemplo, en Facebook, en general, con política, sí o sí vas a recibir algo de hate. Siempre. Y en Twitter muchas veces no, no he visto que... Que haya tanto eso, ¿sabes? Pues no sé, o sea, es que también es dependiendo de la persona y de los filtros que haga. Yo, por ejemplo, si hago muchísimos filtros, yo no sigo a cualquiera. Por ejemplo, si me puse el límite de no seguir a más de 100 personas. Y dije, ¿sabes que No vamos a. O sea, a partir de ahora, voy a dejar de seguir a más personas. Y lo que voy a hacer es de las personas que ya tengo, que ya sigo, voy a quitar a los que pueda. O sea, voy a, voy a ir quitando a la gente que pueda O que no sienta yo que no aporten Nada sí, man. Entonces yo al tener Ese tipo de filtros Pues me estoy protegiendo de cierta forma de, pues, de esa toxicidad Aunque claro que sí, siempre que sale un tema O sea, siempre que voy a la pestaña de tendencias Pues siempre sale un tema en el que Pues obviamente sí hay toxicidad En especial política y temas sociales Eso es lo que más se llena de toxicidad Siempre
1: Y en,
0: en Twitter no pasó lo de Lo de WandaVision, no se hizo trending güey. Sí, sí se hizo trending Pero, ¿cómo se llama? Ahí te digo, también <ríe> depende totalmente de, de, pues, de los filtros que tengas Porque yo, por ejemplo, no me topé Tanta gente que le calara el final Yo donde los encontré Fue más bien en YouTube Fue a la gente indignada al de
1: <ríe> nah, tre- pero... Top Comics quiero ver, es que me gustaría ver un video de reaccionando al final de WandaVision al de Top Comics
0: ah no ese ese dato pues es que este dato <risa> siento yo que por ejemplo si se cree muy como que muy crítico de repente pero no como que a veces siento yo que si sí se le sale lo fanboy entonces pues nada
1: sí sí la neta sí
0: qué rollo y bueno pues ese fue un tema perfecto, o sea diste en el clavo para el tema siguiente, que donde vamos a hablar de el final de WandaVision y esto no es tanto, vamos, no vamos a hablar tanto del capítulo final, yo, yo quería hablar más bien de los fans y del cómo se lo toman tan personal, del cómo sí, la man. gente se ¿cómo se llama? se adueña de una serie que no es de ellos y creen que tienen, que saben más ...que la persona misma que la hizo, ¿sabes? Sí, man. Entonces, bueno. Es que
1: también siento yo que sí... ...sí perdieron una gran oportunidad.
0: Pero... ...pues... ...es que también digo, ¿cómo se llama? (risa) vato, todavía estamos al principio de la fase 4... ...o sea, literalmente... ...la fase 4 que Serían como, en cada fase de Marvel sí, Casi siempre son como 10 películas Más o menos O sea, si vamos a esto, uh-huh. técnicamente WandaVision sería la primera película O sea, si fuera una película Sería como la primera película Entonces, pues no, yo tampoco digo Ya todo el mundo quería ver Endgame En, en esta serie <ríe> O sea, querían ver a los cuatro fantásticos A los X-Men A, a Mephisto que Ojo, aquí nadie sabía quién Nadie de los fans, probablemente Los que veían WandaVision sabían quién era Mephisto Pero ahí andaban fregando La neta yo tampoco sabía porque La neta es... yo tampoco sabía quién era O sea, me refiero a la, a la gente que, friega, que o sea que habla sin saber O sea, ya luego luego Nadie, no sabes quién es Mephisto pero ahí, pero ahí anda la gente diciendo ¿Cómo se llama? Quiero Mephisto, quiero Mephisto Va a salir Mephisto O sea, y querían que todos los personajes fueran Mephisto Y la neta, qué rollo
1: Sí, la neta, sí. No, es que la neta siento yo que también ni siquiera escuché las teorías, siempre ver los títulos porque yo no me quería spoilear de nada. Este decía: Este vato está alucinando mucho porque de... solo escuché estas teorías de que estaba listo, de que iba a salir Doctor Strange y que atrás de él iban a estar Spider-Man y el multiverso. Luego también que iban a entrar los X-Men Que el Quicksilver Este eh, Era el que iba a empezar Todo con los X-Men Y que no sé qué tantas cosas Y fue como que tranquilo, tranquilo, tranquilo Estamos en el octavo, no ¿Cuántos capítulos fueron? ¿Ocho o nueve? Fueron nueve y estos estamos vatos, en el o sea, ya ya desde el tercer capítulo
0: no han ya... dicho nada de los X-Men <ríe> no vato, o sea ya es el tercer capítulo todo el mundo me fisto de los X-Men van a salir y todo el rollo es que es que es interesante porque yo... mucha gente se decepciona porque no salió lo que ellos querían pero o sea no, como que siento yo que simplemente por el hecho de que no salga alguien que tú quieres este te olvidas de la serie completamente sabes para mí, la serie no era que saliera, o sea, yo no veía la serie para que salieran Doctor Strange, los cuatro fantásticos, los X-Men o todos esos. Yo, yo la neta, yo sí quería ver la historia de, de, de Visión y de la Bruja Escarlata, sinceramente.
1: Sí, man. O sea, y siento no, yo. No, yo, la neta, el único que sí me esperaba de todas las teorías, el único que sí me esperaba era Doctor Strange. En el final me lo esperaba nada más que saliera de ven pa' acá que te voy a enseñar algo.
0: Pero no pues te digo, yo también, o sea es que siento yo que ese es el problema, ya lo esperamos, como que ya lo damos por sentado, ah va a salir este vato. Cuando en vez de esperar que nos sorprendan, sí, o sea la neta, yo prefiero que me sorprendan a que me digan, este ya, ya saber que va a salir este vato, prefiero eso. Y y la neta, pues... pues, ¿Qué rollo? O sea, sí siento que... Que pues es todo un show esto. O sea, porque te digo, a mí como final no se me hace mal. No se me hace tan mal. O sea, yo esperaba otra cosa, pero pues me dieron esto y está bien para mí. O sea, la neta, ¿te gustó el final o no te gustó? Sí me gustó porque... Está bien con la serie que vi O sea, ese es, es el final Para la serie que yo vi Yo no sé qué serie vieron los otros fans, los fanboys Porque la neta Es el final para la serie Que yo estaba viendo Yo, la neta, Doctor Extraño No pintaba nada en la serie, o sea, no Ese vato nunca se dijo, nadie dijo O sea, creo que Sí tiene una mención de el Hechicero Supremo Pero fuera de ahí, nada lo, lo único que a lo mejor sí se puede argumentar Es por ejemplo lo de Quicksilver Que hace cuenta que fue un chiste Ahí, que metieron Que la neta, estilo Iron Man 3 ah, sí. Y la neta, sí, ese chiste Me gustó ¿Por qué? Porque el, el ese, Es el, el mejor troleo La neta El mejor troleo a <risa> los fans que yo he visto Desde Iron Man 3, <risa> la neta o sea, y, y sinceramente, <risa> yo, yo sí estuve feliz porque a partir de ahí supe ya no va a haber Doctor Strange, ya no va, o sea, no va a haber X Men, no va a haber nada, o sea, de lo que querían ver. Y ya la neta, yo sí respeto eso, porque digo qué buena, qué bu- o sea, qué bien aplicado la neta. <risa>
1: La Brasil Disney y dijo cállense todos, vamos a hacer lo que nosotros queramos, Pónganle en Ralph Bonner a este vato.
0: Pues es que sí, o sea, y, o sea, pero literalmente es el mejor chiste así meta referencial que yo he visto. O sea, meta referencial de hace referencia a cosas que suceden fuera de la pantalla. Entonces, ¿cómo se llama? O sea, literalmente ahí todo, todo el mundo, todos los que hicieron esa serie, eran conscientes de lo que estaban haciendo, o sea, sabían toda la furia que, to- que iban a, a pegarle al avispero. Entonces no fríes, o sea, yo la neta sí uh-huh. lo, re- lo respeto muchísimo lo que hicieron. O sea, que todo lo- y y sí es cierto, es un poco fue un poco de clickbait, la neta. Sí fue clickbait. Pero, sí, ¿cómo se llama? Pero siento yo que a otro. O sea, pero me gustó el, ch- o sea, la neta sí me gustó el chiste porque <risa> pues es más por el trasfondo que tiene, la neta. No, me gustó bastante o sea, y, y aquí quiero dejar una reflexión más o menos, eh, para los fans en general está bien que nos guste muchas veces las series, a mí hay muchas series que me encantan, hay muchas películas yo a Marvel me, me gusta bastante o sea, sí son fel- películas que siempre disfruto me gustan hasta las películas que no son tan buenas como a mí me gusta Iron Man 3 a mí me gusta Iron Man 2 me gusta Avengers Age of Ultron me gusta... o sea, literal me gusta me gustan casi todas Sé reconocer que algunos tienen algunos errores spider Spider-Man 3? No, está Spider-Man 3, me encanta Spider-Man 3 La neta, o sea, no, incluso amigo, No <risas> Vato, vato, Spider-Man, Spider-Man 1, 2 Y Spider-Man 3 ¿Cómo se llama? O sea, literalmente Aún siendo la peor de las tres Sigue siendo mejor que todo el universo De DC, la Spider-Man 3 de Sam Raimi Con Tobey Ah, McPain. pues, es
1: obvio, vato, pero De todos no. los vatos O sea, no, 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 no Spider-Man 3, no, vato, no
0: Ok, pues, nada, sí está buenísima ¿Qué dice?
1: No, no, no ¿Qué dice? dice? La última (ríe) vez que la vi fue cuando salió
0: (ríe) Pues no manche, pues vuelve vuelve a ver
1: No, jamás
0: No manche, vuelve a ver Top 5
1: peores decisiones de (ríe) mi vida (ríe) Bueno O sea, la neta no es una película Que La neta Eh, No es una película Que no volvería a ver pero la neta, entretenida está, se podría decir, pero no es una película que diga cierto día de, ah, si me tocó ver Spider-Man 3, vamos a ponerla, y de la nada me sale la 2 y ya estoy viendo la Spider-Man 2, la mejor película de, lo, de todo el universo de Marvel.
0: Sí, pues sí. O sea, pues sí, de, del universo, de... <ríe> o sea, de las películas de Marvel, porque no forma parte del mismo universo, pero sí, así es. Sí, de Marvel está bien, ch... o sea, de las películas de superhéroes de Marvel sí está chido. Este, bueno, ya lo que quería decir, una reflexión más o menos para los fans. O sea, a ustedes, queridos fans, que les encanta adueñarse de obras que no son suyas, o sea, relájense un poco, porque está bien chido que nos gusten cosas, <risa> o sea, que nos gusten las series, que nos gusten las películas, que, que queramos. Saber todos estos personajes, que queramos ver cameos de otros personajes, o sea, que se conecten. O sea, y a todos nos encanta, casi siempre. O sea, si se llega a hacer el Spider-Verse de Tom Holland con los otros dos, con los otros dos anteriores Spider-Man, yo voy a ser el primero emocionado. Pero hay que calmarnos un poco y tratar de no... De no mandar al boicot a una franquicia... A una compañía simplemente porque no nos gustó... Algo que hicieron... Igual con los fans de Game of Thrones... O sea... eh, Su serie terminó y terminó mal... La neta... Terminó bien gacho... (risa) Está horrible el final... Pero la neta aún así no lo cambiaría... Porque pues... Pues no, no lo cambiaría... Porque fue la visión de, de... De varias personas... O sea fue un trabajo en equipo que hicieron... Y no... O sea no se debe cambiar... Tú no cambias la historia O sea, tú no Haces una máquina del tiempo y borras Lo que no te gusta O sea, si fuera así, no existiría la primera Ni la segunda guerra mundial O sea, simplemente esperas que lo que siga Sea mejor que lo que ya viste O sea, no tenemos el derecho Como fans De arruinar el trabajo En el que intervienen cientos de personas La neta La serie no es nuestra Y nunca lo fue Sí, entonces pues, nada, es esto para que lo consideren. Pero bueno, yo digo que pues ya, <ríe> esto fue suficiente. One ya. Y ya por último...
1: Desahogados.
0: Por último, ya te quería hablar de... ¿Qué opinas? Bueno, no, ¿qué opinas? Más bien, ¿qué has aprendido tú tras un año de pandemia? Ya cumplimos un año de pandemia, al menos aquí en México que entró, me parece que el, ya... los primeros de marzo no me acuerdo cuándo, pero ya prácticamente fue un un año de pandemia
1: creo que fue el 15 de marzo cuando ya todos estábamos el... encerrados en casa ¿Fue el 15 pero ya 15. va a cumplir el año pues ya vamos a cumplir el aniversario de la pandemia en México
0: bueno, pues ya, entonces probablemente cuando escuchen esto falten tres días o, o ya haya sido hace dos meses, pero bueno. <ríe> Así que, uh, pues nada, ¿qué, ¿qué aprendiste tú durante este año de pandemia? ¿Has aprendido algo, algo que se pueda aplicar en diferentes situaciones?
1: Algo que aprendí mucho es que hay mucho tiempo libre, vato, en que se puede aprovechar de mil formas posibles. Pero algo que sí te puedo decir que aprendí muy, o sea, así muy marcado, es que la mente puede jugar muy en tu contra. Porque, sí. pues, no sé si te ha pasado a ti las típicas noches de reflexión ¿Siempre? que tienes de que te dio insomnio o no puedes dormir o algo así. Sí. Que te quedas pensando cosas. Claro. Este, he notado mucho que la mente... Va to- o puede jugar en tu contra O te puede Hacer un favor enorme Porque, pues de cuenta Que a mí me pasaba mucho Que me quedaba pensar, chale, o sea Vamos dos semanas de pandemia Y ando muy aburrido Ya quiero ver a la raza Y recuerdo que un compa Me dijo que Yo la verdad no creo que vayan a ser Un mes de pandemia Y le dije más o menos Como cuánto le calculas Y le dije, me dice, conociendo cómo funciona México, cómo está todo en México, y yo sí, vamos a tener que esperar hasta que algo nos sane. Y mira que parecía profeta el vato, que ahorita estamos esperando todos la vacuna. Pero, o sea, ese pensamiento de decir, no manches, cómo voy a estar casi todos los días en mi casa aquí encerrado, sin sin hacer nada. Y, Y me empezaron a entrar un montón de ideas negativas a la cabeza de que y si se llega a enfermar a tu papá, o si se me llega a enfermar a mi papá si se llegan a enfermar a mis abuelos este, qué va a pasar con todos nosotros, que va, o sea, puede mutar el virus, o sea, un montón de cosas que empecé a pensar y no fue cosa de una noche o sea, fue cosa de varias, entonces siento yo que la fortaleza mental es muy importante y eso es lo que me dejó claro la pandemia porque eh, recuerdo mucho que antes de la pandemia, este, mi pensamiento era de que este, tengo tres horas para hacer la tarea, eh, ya me aburrí, o sea, he pasado una hora y media, digo, ya me cansé, y la dejo, me espero otro ratito para volverla a empezar. O sea, y ese ratito era de tres horas, dos horas, y la terminaba acabando hasta la noche. Entonces, eh, siento yo que eh, no sé de qué manera hice o de qué manera pasó. Que siento yo que mi mentalidad este Cambió demasiado Mucho cambió Porque ahorita la, Con el mismo ejemplo que te decía De tengo tres horas para hacer tarea Y Por ejemplo, pasaban Tres horas y media No, dos horas y media, perdón Y decía, pues ya acabé toda la tarea Nada más me falta una para el viernes Pero, pero tengo 30 minutos y yo ya me estaba levantando de la mesa cuando mi cerebro decía Oye, pero te faltan 30 minutos para que pasen las 3 horas Y así de, ah bueno, máster, ¿qué pasa? Me dice, pues adelántale a la otra tarea Y cuando menos me estaba dando cuenta ya estaba haciéndolo, adelantando la otra tarea Y así me ha pasado mucho con muchas cosas, gato, De que antes se me cerraba un mundo Y ahorita siento yo que cada problema que me está llegando lo estoy de, intentando despejar antes de enojar antes de enojarme bato, este ya como que reflexiono más las cosas eh, y eso siento que me ha ayudado para lo que me ha llegado a ayudar la pandemia siento que es eso o sea como que me dio un poco más de fortaleza mental para eh, no estresarme por cosas que no debo que realmente no debo y para tomarme mejor las cosas y siempre pensar dos veces antes de decir algo porque Son cosas que yo normalmente no practicaba... Y que ahorita van surgiendo solas... Y eso me agradó mucho de la pandemia... Y pues... También eso que te decía... Lo del tiempo libre... O sea, puedes hacer muchas cosas en todo este tiempo... Demasiadas... Y eso siento yo... Que es lo que me ha aportado la pandemia... El año que
0: llevamos de pandemia... Sí, pues sí... Yo, por ejemplo... Estuve... Pues nada, tú, como tú dices, sí, te da, hace un parote en cuanto a... Es un esfuerzo mental que se hace, el aislamiento, muchas veces. Es un... ¿Cómo se llama? Y si sí, sales más... De cierta forma... Siento yo... O sea, y, y con esto temo a perder la humildad, pero... Siento yo que si sí sale uno más sabio de la pandemia. Y... Yo... Sí, la neta sí. Yo... No tanto... Yo comencé el año pasado... Y lo comencé terriblemente mal... O sea, antes de la pandemia... O sea, la neta... Yo pensaba que no nada podía ser peor... O sea, sí comencé terrible el año... Fue algo que no... La neta no esperaba el cómo comenzó mi año pasado... Me arruinó bastantes cosas... Pero pues... De- después de eso viene la pandemia... Y sinceramente cuando empezó la pandemia... Yo dije... Hay una oportunidad... Aquí para para conocerme a mí mismo, sabes, preguntarme cosas. O sea, hay una oportunidad de, de conocer a la persona que está dentro de mí y decir, este, qué, qué, preguntarme qué es lo que me, qué es lo que me gusta hacer y qué quiero hacer. Y fíjate, es irónico, bueno, es difícil decir que no encontré la respuesta, pero al menos ahora me sé hacer esas preguntas. O sea, son todas esas cosas que no, no tenía tiempo para pensar. A veces estaba pensando más bien en eh, los amigos que tengo o el por qué no tenía novia o cosas por el estilo o por qué no tenía una relación amorosa. Dale. Entonces, y nunca me pregunté qué es lo que quiere Diego como persona o qué es lo que quiere la personalidad que representa a Diego o lo que per- representa a Diego. Entonces, y, y todo esto me llevó y dije, ¿sabes qué? ya que no sé qué es lo que quiero o no sé qué es lo que quiere esta persona, eh, voy a conocerla y voy a investigar. Y eso es lo que me puse a hacer todo, todo el 2020. Estuve investigando, estuve quedándome, o sea, estuve pues viendo videos, leyendo algunas cosas, este, investigando algunos conceptos y dije, ¿sabes qué? Si las dudas que yo tengo, probablemente ya la filosofía se las hizo. Entonces, de cierta forma tomé otra filosofía de conocer cosas que no conozco y eso es lo que hice todo el 2020, decir conocer el mundo que me rodea tratar de ser eh, tratar de saber qué es lo que está pasando, para saber más o menos cómo eso me afecta a mí y cómo afecto yo al mundo que me rodea también cómo afecto a las personas que me rodean o sea, y es algo interesante porque a partir de ahí ya terminando el año 2020 dije, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que tengo que hacer, o sea, y y aún así y todavía nunca paras de aprender de todos modos, o sea, y sin embargo pude darme cuenta de varias cosas que tenía, varias conductas que están mal conmigo, pude hacerme más, de cierta forma agarré conciencia social, porque dije a lo mejor los problemas que yo tengo no son, cómo se llama, son pocos comparados con a lo mejor alguien que está pobre o alguien que vive en condiciones de pobreza alguien que no puede comer, ¿sabes? Sí. entonces te pones a pensar en más cosas y gracias a esto descubrí muchísima, pues, muchísimo no contenido que a lo mejor me aporta más de lo que me aportaba antes, por ejemplo empecé en enero viendo muchísimas películas y en febrero también vi muchísimas películas muchísimas más de las que vi en 2020 y sinceramente siento yo que ahora tengo más percepción sobre, o sea, tengo una mejor percepción sobre lo que es arte y de qué tan subjetivo puede ser o sea, son un chorro de cosas que se fueron acumulando y yo aprendí más que nada a decir, ¿sabes qué? no puedes ser mejor persona de un mes al otro o simplemente porque empieces a hacer ejercicio, te conviertes mejor en mejor persona en la búsqueda de ser mejor persona ¿sabes? o sea, no te vuelves mejor uh-huh. simplemente por decir este día voy a hacer esto y voy a ser mejor te vuelves mejor al estar consciente de que debes ser mejor y tratar de hacer algo al respecto. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues vamos a intentar hacer esto. Entonces ya desde hace... Y todo esto se desembocó en mi decisión de desapegarme de las redes sociales. Porque siento yo que es parte de, lo de la... parte de las redes sociales. Es culpa que yo tenga ciertos problemas, ¿sabes? O sea, me refiero a que no me enfoco en mis problemas más bien por Y no me Y me distraigo de ellos Al estar en tanto en redes sociales Entonces trato de estar menos tiempo en eso Y más tiempo en otras cosas ¿Y Tú,
1: vato oh, Se me fue la pregunta eh... ¿Tú qué piensas? O oh, ¿Tú cómo ves, vato? Comp- o sea Creo que todos nos dimos cuenta de cómo realmente o sea vimos la verdadera cara de muchas personas también con esta pandemia y también se crearon muchos personajes falsos lo mismo como pasa con las redes sociales sí. <risa> sí. pero lo que sí eh, se pudo ver grandemente en la pandemia pues, la, cómo son las personas realmente en cuanto a este, socializar hablamos porque tengo mucho. O sea, tengo muchos amigos. Que desde que empezó la pandemia se aislaron completamente de todos. O sea, podían hablar con 50 personas en el salón, pero se metían a sus casas y no hablan, no hablan con nadie, absolutamente nadie. Entonces. También se pudo ver grandemente, Vato, cómo es. Pues, cómo es la cara de las personas eh, cuando no estás cerca de ellas. Eh, Me explico mejor eh, en mi salón Eh, está pasando mucho de que me acabo de enterar de un montón de cosas cuando eh, yo realmente estoy haciendo mis cosas aquí en mi casa, casi no no les hablo a todos los de mi salón pero una vez que fuimos a a recoger la papeleta de inscripción, creo que fue eh, nos quedamos platicando un poco de las cosas que habían pasado ahí en el en mi propio salón y me enteré que había una riña, vato, en total en mi salón. O sea, me digo grupo tóxico. Pero, o sea, todos estaban, todos contra todos. Sí. Y, cosa que, que cuando estábamos en presencial, vato, en mi vida llegué a escuchar todas esas cosas que llegaron a hacer o que hacían. Entonces, ¿qué opinas tú de cómo se muestra realmente la sociedad ante. Pues sí, esto con la pandemia. ¿Cómo crees tú que... O más bien, ¿qué opinas tú? Sobre las actitudes que tienen las personas... eh, Cuando no las estás viendo... Que fue algo que a mí me
0: me quedó muy marcado por la pandemia. Pues... eh, Yo siento que es parte de... El convivir con uno mismo... O sea, cuando convives contigo mismo... Te conoces... Y es cuando, en ese momento en el que... Te conoces a ti mismo, es en el que sale... El verdadero tú, de cierta forma... O sea, es en el que sale... Todas estas cosas que de otra forma no serías... ¿Sabes? Y eso es, creo yo... Que es lo que pasó y por la razón por la que... Vemos mucha gente ahorita que... Se todo o sea, que uno piensa que está deschavetada... Cuando realmente... Tal vez así son siempre, cuando no los estamos viendo... Sí... Entonces, pues esto es algo que ocurre y desafortunadamente la mayoría de las veces es para mal porque por ejemplo yo sí me pongo a pensar cuántas familias no sufren violencia solo porque ahora el padre en vez de trabajar fuera trabaja en casa o sea y aumentó muchísimo los problemas intrafamiliares y fue por eso mismo de eh, ahora toca convivir todos juntos y como a lo mejor nunca lo hicieron ahora se encuentran con problemas que pues no, no No se imaginaban antes, que nunca conocieron anteriormente, que nunca, que nunca enfrentamos, entonces es la el enfrentamiento uh-huh. con esos problemas, lo que ahorita provoca que salgan muchísimos casos así horribles, así terribles y pues nada, y siento sí, yo man. que pues nada, pues que en esta pa- pandemia se descubrió, pues se bajó una máscara que teníamos todos, de cierta forma.
1: Sí, es. También algo que te quería preguntar mucho es la actitud que tuvieron las personas ante la pandemia. Estamos hablando de los covidiotas, de la gente que se puso 100% un metro de distancia y de ahí no te me acerques en tu vida o te mato, o ese tipo, o sea, ese tipo de acciones. ¿Cómo viste tú el, pues en todo este año que ha pasado de la pandemia? eh, ¿Cómo sientes tú que afectó La misma sociedad En cuanto a la pan- En cuanto a la propagación del virus
0: Es un tú, sí este, Mucha gente dice Que el virus O sea, es un peligro biológico O sea, el, el peligro más grande es el biológico O sea, el que puede provocar a una población Pero siento yo Que aparte de ese Peligro que existe eh, Siento yo que es un cambio de paradigma Social total, o sea Cambiamos totalmente el cómo funciona nuestra sociedad y se descubrieron muchas cosas, como te digo, o sea, se descubrió que la educación no sirve, o sea, la educación, el sistema como tal es obsoleto, porque cuando sucedan otras pandemias, es que suceden, ya, o sea, si esto va a ser nuestra realidad de aquí durante dos, a a lo mejor otro año más, pues se nota que nunca estuvimos preparados para esto igual con casi o sea y, y nuestra sociedad está cimentada en que tenemos que producir siempre o sea y ahora referente a lo que tú me dijiste del cómo lo toma o sea del cómo el respecto a la gente este siento yo que es, pues es una histeria colectiva al final y al cabo al fin y al cabo es simplemente miedo de las personas y inconsciencia de otras personas ya no podemos... Es
1: que imagínate esto, Boto. eh Un ejemplo muy fácil. Los primeros tres meses de pandemia, yo sí te puedo decir, no salí absolutamente para nada. Pero me quedo a pensar, estuve yo tres meses encerrado. ¿Por qué seguimos en pandemia? A ah, ese. Entonces, si tú te metes a la noticia, cada rato esa gente de... Reportan COVID fiesta en tal calle de Chihuahua luego en Culiacán eh, sacaron de un antro a 140 jóvenes eh, por no respetar las reglas de, este, de sanidad y hace un montón de casos que a mí en mi caso sí me frustraron mucho porque es entonces para qué hago caso si al fin y al cabo va a haber uno o dos que no van a hacer que realmente no van a hacer caso Y que por esos datos se van a empezar a contagiar Más, y van a seguir los otros Y más, y más, y más Y en Cierto punto yo sí llegué a decir Oigan, y si yo empiezo a salir también Este Porque yo también ya estaba, o sea A mí me pasó algo, creo que Fue ansiedad O algo así Por estar tanto tiempo encerrado, sin hacer eh, Absolutamente nada O sea, era acabado las clases en línea, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, recuerdo que cuando fui al doctor me dijeron que era un rollo psicológico, que o sea, que me estaba dando ansiedad el estar tanto tiempo encerrado en mi casa, porque yo antes de la pandemia era una persona que salía todos los días, ya sea a jugar básquet, a con unos amigos, eh, salía a tirar cotorreo a donde caiga, pero salía mucho, y de eso a estar en, encerrado totalmente en mi casa... Uh, particularmente a mí, me afectó los primeros meses. Ahorita ya estoy totalmente acostumbrado, pero sí fue como que, oye, entonces, ¿para qué hago caso si al final van a estar tres vatos que se metieron en una fiesta, que estaban contagiados, infectaron a todos los de la fiesta, y así se va una cadena? Y es como que, eh, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué debería hacer en estas situaciones? ¿Seguirme quedando en casa cuando estos no van a seguir haciendo caso? Y pues eso es lo que te quería preguntar O sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que se de, debería de hacer en todo esto?
0: Yo también pasé por algo así O sea, y siempre molesta ver cómo hay personas que simplemente no no agarran la onda Que en vez de, pues no sé, de cierta forma de respetar <risa> O sí, pues sí, al fin y al cabo es respeto eh, Tú no sales de fiesta por respeto a las demás personas ...que no están saliendo... ...o sea y es una cuestión... ...enteramente sí de, res- de respeto... ...yo las veces que, pu- que pude... ...haber salido y no-, y no lo hice... ...simplemente porque yo... ...no puedo evitar pensar... ...que si salgo... ...le puede pasar algo a mi papá... ...o le puede pasar algo a mi mamá... ...o a mi abuela... que, que- ...con la que convivo mucho... E- ...y es simplemente... ...y también... Porque no me gusta la idea de pensar Yo contribuí a que esto se propagara Y es una responsa- es más bien responsabilidad social Ya siento que ya la conversación de la libertad Se está convirtiendo en algo, en una excusa, sinceramente La gente se defiende con la idea de que Es que yo tengo libertad, tengo derechos Sí, pero ¿y tus responsabilidades dónde están? dónde está tu responsabilidad social Dale. dónde está o sea ya yo ya me cansé de este discurso de libertad de, de, libertad de expresión libertad de tránsito y libertad de, de lo que sea cuando dónde queda o sea y aquí dónde queda tu responsabilidad dónde o sea ya ya basta de, de, de tener este pensamiento de si no cometo actos criminales Estoy haciendo bien Porque no, simplemente no estás No, no significa que, que estés haciendo bien Tal vez simplemente eres un ser neutral Y ya, pero no significa Que estés haciendo algo bien O sea, tú ten en cuenta Que naces con derechos Y siempre vas a tener acceso A estos derechos y eso Y el no acceder a tus responsabilidades Es una forma de Pues de nada, o sea, de simplemente Ir contra el sistema Por ir contra el sistema, solamente o sea, ya ya basta de este juego de hablar de libertad cuando no cumples tu, con tus responsabilidades y, y es algo que cuesta o sea, que cuesta entender el por qué si tengo todos estos derechos debo hacer algo por ellos y pues no sé, o sea okay. y, y ya entra dentro de cada persona pero yo generalmente sí, o sea, las veces que sí he salido, siempre me tengo un remordimiento, o sea, no puedo no puedo Irme a la cama sin pensar De que a lo mejor la, Esta persona con la que tuve un encuentro O un intercambio de, de objetos O algo así, me infectó Entonces Yo mismo sí. a veces sí digo Evito tocar a mis papás Evito y, y evito Tener contacto físico con, lo, con los demás En esta casa y en general Con la gente, o sea por ejemplo La, la última vez que te vi Que fuimos a, a Ver a estos datos Sí, yo sí, me al final me sentí mal... O sea, cuando llegué a mi casa sí me sentí mal.
1: Sí, pues, yo o sea, creo que todos, absolutamente todos... Porque aunque sabemos... Tú y yo sabemos que nuestros amigos nunca salen de su casa... Sí. Y aunque sabemos eso... Y no sabemos a dónde fueron sus papás... Dónde fueron sus hermanos... No sabemos... quién vino a su casa, por dónde pasó qué tocó, qué recogió y siento yo que esa es la incertidumbre de llegar a casa que te quieran saludar tus papás que te quieran decir cómo te fue qué hicieron, tal cosa sin tú sentirte incómodo porque a mí me pasa mucho de que en cuanto llego a mi casa me dan muchas ganas de bañarme porque digo, y si llego a traer el virus si llego a contagiar a mi papá si llego a contagiar a mi mamá Eh, ...que voy a hacer... ...porque la neta... ...algo que también nos dejó muy claro esta pandemia... ...es que no... ...este... eh, ...si le da igual... eh, ...no ...o sea, no les da igual a todos, pero... ...de si te da... ...si te pegó, qué chido, pero si no te pegó... ...o sea, si no te pegó, qué chido, perdón... ...pero si te pegó... ...ahí, preocúpate... ...porque... eh, ...pasó un caso... Eh, ahorita, cuando fue a Sinaloa De una vecina de mis abuelos Que Esa señora no era tan viejita Tenía unos 65 años más o menos Pero aún así murió de COVID Entonces Pues mis abuelos se asustaron mucho Entonces Cada que llegábamos a salir que A un restaurante O que llegábamos a pedir comida este Yo me asustaba mucho porque, o sea, vimos el ejemplo, mis abuelos recalcaron mucho el ejemplo de lo que pasó con la vecina, y entonces se quedaron como que más, o sea, si ya les tenía miedo, ahora se asustaron más, entonces cada que salíamos nosotros, yo regresaba asustado, porque era como que se me acercaba a mi abuelita por un abrazo cosa, o algo así, y se lo daba, pero muy incómodo, diciendo, ¿y si yo voy a traer el virus? ¿y si va a pasar esto? y siento que esas cosas como que también te... bueno, no te dan como una ansiedad tan grande, en mi caso, pero sí me preocupa mucho porque es como que yo contribuí, si, o sea, Dios quiera que no, si en algún caso llega a morir mi abuelo o abuela de COVID, este, y saber que yo también lo tenía, o sea, pensar eso de que yo contribuí a la muerte de mi ser querido, es un sentimiento que jamás permitiría en... ...en mi cabeza, o sea, es algo que me traumaría de por vida...
0: ...sí, pues creo que todos en general... ...y y sí, es cierto... ...y también sumado a esto... ...el pésimo control... ...o sea, la pésima gestión de la pandemia que hubo en nuestro país... ...también es, pues, terrible, sinceramente... ...o sea, yo entiendo... ...no podemos parar la producción... ...de pues de riquezas... ...porque si no el país se hunde... ...yo lo entiendo, pero... ...se terminó hundiendo de todos modos... Y, ...y estamos peor, o sea, somos el tercer país... ...con más contagios, me parece... ...ahorita... ...y, y sinceramente... ...yo no entiendo que... ...ahí sí, es algo que critico mucho yo del gobierno... En ...la pésima co- gestión... ...de la pandemia... ...y, o sea, una parte la culpa... ...sí la tienen los ciudadanos que salen... ...pero también... El mensaje doble que se usó en el gobierno, yo no sé si te acuerdas, al principio de la pandemia, eh, el presidente eh, hizo un video, bueno, tuvo un, ahí un, una publicidad, hizo una publicidad que dice, no le tengan miedo a la pandemia. Mientras que el, secretario, el subsecretario de salud, este López Gatel, dijo otra cosa totalmente diferente, dijo, ya se tienen que ir resguardando en sus casas. ...y no salgan a menos que sea necesario... ...o sea, y ya desde que tenemos... ...este doble mensaje, ya ahí se pierden... ...muchísimas cosas, o sea... ...ya sientes tú que el gobierno... ...no está siendo congruente, o sea... ...pónganse de acuerdo, o sea, salimos o no salimos... ...se puede salir o no se puede salir... ...entonces ya desde ahí... ...empezamos, mm, o sea, ya empezamos mal... ...sinceramente, o sea... ...y es algo también que pasó con Estados Unidos... Eh, ...Trump... ...fue muy negligente... Con el, pues con, con, con el cómo llevó a cabo la pandemia, sinceramente. Igual los, te, o sea, y esto lo vi muy reflejado en general en Texas. Texas sí fue un país terriblemente afectado por el coronavirus. Y, y, ahorita están, y ahorita están volviendo porque creen que ya paró todo. O sea, están aplicando la misma que aquí. O sea, ahorita estamos en semáforo amarillo, ¿no? ¿O en qué estamos? Uh-huh. Sí, estamos en semáforo amarillo La
1: neta no tengo idea
0: Ok, se supone que estamos en semáforo amarillo Pero, o sea, la neta no, La cantidad de contagios excede O sea, es incluso Peor que si estuviéramos en rojo, ¿sabes? O sea, entonces aquí tú dices que está, O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué está pasando Realmente? O sea, ¿por qué este ¿Por qué es tan incongruente todo esto? ¿Por qué mientras la cantidad De contagios aumenta se, ...se... reducen las restricciones... ...sabes... Uh-huh. ...y pues es este... ...este tipo de ¿Tú, cosas... ¿Tú la neta?
1: ¿Cuál es? Si... ¿Qué ¿Qué sientes tú? que fue? O sea, ¿tú cuál dirías... ...tu top... ...de errores que tuvo aquí en México... ...por la que hubo tantos contagios... ...tan rápido?
0: Pues, como te diría... ...primer error, el doble mensaje... ...que el presidente dijera una cosa... Y el subsecretario de salud dijera otra Ahí ya empezamos mal Cuando hay un doble mensaje en el gobierno Ya te habla de desorganización El tercer mensaje Digo, la segunda cosa Que yo creo que sí nos dejó así mal Es la falta de responsabilidad social Que hay en en muchas personas Y generalmente En la gente joven Tercer tercer cosa (risa) Es la falta de empatía Que hay aquí y esto ya no es responsabilidad social, sino la falta de empatía con los trabajadores que realmente necesitan salir por necesidad. O sea, literalmente el gobierno iba por esas personas, fue por los tianguis o fue por los mercados, en vez de irse por las fiestas, por los ¿cómo se llama? por los salones de eventos y todo eso. O sea, se fue por la gente que realmente necesitaba trabajar ese día. Uh-huh. O sea, y, y realmente no, o sea, ahí es, es una falta de empatía tremenda. Y ya como como última cosa, simplemente diría Estados Unidos, (ríe) Estados Unidos es el mayor causante de todo esto en Occidente, o sea el mayor culpable, porque tal vez la pandemia empezó en China, pero Estados Unidos realmente aceleró todo el proceso acá de este lado o sea, el hecho de que fueran tan negligentes Durante muchísimo tiempo Durante todo el, todo el último tramo del gobierno de Trump El hecho de que la gente ya Pues no, ellos simplemente no se veían perdiendo Solo para que, pues de cierta forma Los ricos siguieran siendo ricos ¿sabes? O sea, de que lo, la gente que tiene dinero Siguiera ganando dinero O sea, a lo mejor a, a Elon Musk no le afectaba tanto o sea, no producir sus 100 000, sus 100.000 autos Tesla al año, ¿sabes? O a lo mejor a Jeff Bezos no 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 le afectaba tanto el hecho de que sus repartidores no de que se redujera a la mitad sus repartidores. O sea, y, y los repartidores de Amazon y siento yo que desde ahí empiezan muchísimas cosas, muchísimos problemas. ¿Sabes? el, el no querer desistir, o sea, Entiendo yo que estamos que debe, debe haber un crecimiento, pero cuando el crecimiento económico es mayor que el de las vidas, que vale más que las vidas humanas, ya siento yo que tenemos un problema. Hola, 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 hola. Hola, 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 ¿qué pasó?
1: <risa> ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí.
0: Ok. Entonces,
1: ¿En ok, proseguimos. Eh, sabes cuál siento yo que también fue un factor muy importante aquí en México cuál la ignorancia vato sí
0: sí ignorancia fue
1: algo de lo más que lo que más este como que afectó a mucho a México conforme lo de la pandemia porque en México si era un vato de Islandia de cualquiera de esos países Llega a México y ve cómo tratamos la pandemia nosotros de que el el termómetro eh, mata neuronas, el COVID no existe, es un invento del gobierno para despedir a sus empleados, para hacer no sé qué tantas cosas. Fue como que en serio me estás diciendo que no estás creyendo en un virus que está matando a muchos personas pero ¿verdad? ahora sí crees totalmente y pides la ayuda pidiendo eh, el trabajo al cual este no, no puedes asistir porque te dio te dio COVID y todavía no te has aliviado eh, siento yo que la ignorancia aquí en México un factor también muy importante en cuanto a la pandemia
0: sí, sí lo fue este y pues nada, pues yo solo voy a o sea, no sé si voy a tirar una conclusión no sé si estés de acuerdo o tienes algo más que agregar Este, bueno, debe ser así una conclusión, así pues nada, sacando lo más importante. Eh, en esta pandemia, pues hemos aprendido muchísimas cosas, de cierta forma. A lo mejor cosas que algunos consideran que no son tan útiles, o que tal vez sean un poco más inútiles. Útiles e inútiles. Pero sin embargo, es importante recordar que siempre estamos en constante cambio, ¿no? O sea, eh, la pandemia es un cambio más. Desafortunadamente no todos van a poder presenciar ese cambio. Entonces, tenemos que vivir el cambio y tenemos que ser más responsables por todas las personas que ya no pudieron estar aquí para eso. Entonces, me parece muy importante el hecho de aprender. Siempre hay que estar en constante aprendizaje. Y en general Siempre ir hacia adelante Sin olvidar lo que ya dejamos atrás Por ejemplo yo Tal vez no sepa los nombres Pero siempre recordaré este este momento Como, una de las, como uno de los peores eventos O momentos de la humanidad Y no sé Y eso es todo Lo que quería decir Siento yo que Hemos perdido mucho pero también hemos aprendido más, entonces pues ya eso sería un poco de todo lo que he querido decir, este, nos despedimos, este recuerden que pueden comentar todos los temas que aquí tratamos, cómo vivieron este aniversario de la pandemia, este qué opinan de los fans de WandaVision y su enojo y cuáles redes ustedes no tienen o qué redes prefieren ustedes no tener o cuáles tienen y cómo sienten que están perdiendo el tiempo o también cuáles redes son o cuáles redes son útiles para ustedes esto lo pueden hacer con el hashtag no punto, lo pueden hacer en instagram y hashtag yo escucho no punto en twitter eh, se los estaré poniendo eh, a lo mejor en youtube se los estaré poniendo en, en la descripción y nada les dejo los enlaces en la descripción de Spotify Y en la descripción de De Youtube De nuestras redes sociales Y eso sería todo Muchas gracias por escucharnos esta semana En un nuevo punto de vista Gracias